0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Brenda Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Matices, hoy en horario normal. Eh, gracias por estar con nosotros este jueves, que por cierto será el último programa en horario normal de esta semana, porque mañana jugará la selección nacional ante Canadá. Todos nos hemos dado cuenta durante las últimas horas de uno de los casos más sonados que incluso debió de haber sido más sonado según mi criterio que es la infiltración de el narcotráfico en legitimación de capitales lo que popularmente se conoce como lavado de dinero en obra pública a través de acueductos alcantarillados. Y esto realmente me me puso a pensar varias cosas sinceramente yo no recuerdo y ojo, no lo estoy dando como un hecho porque soy yo el que no lo recuerdo si hemos logrado reventar como país algún gran caso de legitimación de capitales pero además revela el caso azteca que así le llaman eh, vulnerabilidades en nuestras acciones les voy a contar qué pasó muy brevemente un, un señor de nacionalidad mexicana iba manejando un carro en circunvalación y la policía logró interceptarlo con 195 kilos de cocaína. Cuando empiezan a revisar sus enlaces de quién es el carro y algunas cosas, encuentran a otro señor de nacionalidad colombiana que tenía una empresa constructora que había ganado licitaciones, siendo muy nueva, con acueductos y alcantarillados por mil millones de colores. Y eso generó las alertas, por supuesto, de todas las autoridades terminando en las detenciones de esta semana. Y bueno, me puse a pensar con quién hablar de este tema. Y hay una persona a la que respeto muchísimo, Guillermo Araya, eh, exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas, que, se, que tiene una unidad específica que se llama la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que estudia todos estos casos. Y entonces de, cometí la, el atrevimiento de decirle a don Guillermo, como exdirector del ICD, que, que nos acompañara... Eh, y don Guillermo tiene otro puesto en el Ministerio de Seguridad Pública nos costó pero gracias a la buena fe también del Ministerio pues le dieron el permiso que nos acompañara a don Guillermo eh, así es que Guillermo bienvenido a Matices ¿Qué tal? Un placer volverte a ver
1: Gusto Randall, poder eh, estar gracias, en tu programa gracias. y poder compartir eh, pues las apreciaciones de, por la experiencia y por como usted lo indica, todo ese paso que tuve por todo el ente que es el encargado de la parte política, de la coordinación en un flagelo que es tan, tan complicado y que está afectando mucho a la sociedad y no solo desde la perspectiva social, sino ya vemos que sus tentáculos llegan a la parte comercial, a la parte de imagen de las instituciones, de las empresas, etcétera. Entonces, es todo un honor y un gusto poder participar en tu programa y poder llevar las visiones a los costarricenses.
0: muchas gracias don Guillermo por estar con nosotros, permítame nada más saludar a la gente que, que ya nos está haciendo el reporte de, de sintonía eh, a un Alberto Bremer a Martín Torres a Melania Lara, Alexander Retana que nos saluda desde Austria gracias Alexander a Yenda Bell eh, a Norma Ortiz a Francisco León, que nos saluda desde, desde Limón, que dice que está muy caliente, Alejandra González, a Jonathan Porras, eh, que dice que este caso en lo personal lo aterra. Yo, yo les quiero decir, es, el programa de hoy no es sobre el caso, aunque indudablemente es el detonante, eh, que el caso es el detonante que nos hace pensar en el programa de hoy. Carlos Granados desde Poaz, eh, Javier Valerín, dice que es que, es que aquí los los, los las, las eh, de comisos de droga no se van por malicia policial sino por suerte no, no estoy tan seguro de eso, algunos sí, de fijo pero bueno, eh, saludos a Aarón Redondo a Israel Núñez a Alejandro Quesada dice que el dijo está tra trabajando muy bien, a Maynor González a Julio Alberto Montero eh, a Daniel Sánchez, bueno un montón de gente eh, Don Guillermo, perdón que le haga una pregunta tan básica para usted, pero ¿Nos puede ilustrar qué es legitimación de capitales? Lo que conocemos popularmente como lavado de dinero.
1: Sí, aquí es eh, todo lo que es de, a, a través de una actividad delictiva del producto económico, financiero, que es ese dinero. La introducción y la búsqueda de las organizaciones criminales de introducirlo al sistema financiero de legalidad, ¿verdad? Es, es legitimar ese dinero. La, por eso también, como bien lo ha indicado usted al inicio del programa en la introducción, tiene otro nombre, ¿verdad?, que es un sinónimo, que es el lavado de dinero, o sea, quitarle la suciedad y hacerlo limpio. El objetivo de las organizaciones criminales, pues entonces lo, la entendemos en que es penetrar dentro de un sistema comercial, sistema bancario, sistema financiero de un país, esos dineros que tienen un origen oscuro, un origen que es sucio, y sucio, ¿por qué? Porque viene de un delito. Y aquí es importante recalcar eh, al inicio de la conversación que hay una percepción dentro de la ciudadanía, y no solamente la costarricense, sino de una ciudadanía mundial, de que el lavado de dinero es solo el dinero que viene o proviene de la venta de drogas, o del narcotráfico internacional, o del narcomenuevo, como también se le llama coloquialmente aquí en Costa Rica... Eh, no, o sea, la venta de drogas es un delito, uno solo, un delito precedente de 21 delitos que, es, que conforman esa, ese origen lícito, ilícito, perdón, que al tener ese objetivo de limpiarlo o, o intentar penetrarlo al sistema financiero, al sistema comercial, al sistema económico de un país, es lo que se le llama legitimación de capitales o lavado
0: de dinero. Ok, entonces... Eh, me parece muy interesante que, que provenga, o sea, que sea el dinero proveniente de un delito no de narcotráfico, sí. hay 21 nos explicaba usted eh, yo tengo una pregunta jurídica, don Guillermo hay que, hay que comprobar y perdón que empiece con, con una pregunta tan básica, esto es bien que una tan jurídica, pero hay que comprobar el delito precedente. Es decir, yo tengo que haberle comprobado a la persona que, es, que, que, que esos fondos salieron del, de, del tráfico de armas y que ese dinero lo metió para lavarlo en el sistema financiero. Yo tengo que comprobar que hubo el primer delito para probar el lavado de dinero.
1: Exactamente. Tiene que haber una comprobación de un delito precedente para tipificarlo como lavado de dinero, desde la perspectiva penal. Entonces aquí encontramos que la, la participación del individuo en el delito, el producto del delito, que es un dinero, ese dinero se le decomisa a la persona, hay que eh, ubicarlo en, en el delito y calificarlo como el delito precedente para eh, que sea tipificado como legitimación de capitales. Eh, esa parte por eso es que existen otros instrumentos que en otros países y, y nosotros también hemos apoyado y hemos impulsado y tampoco queremos que la conversación se torne hacia eso que ya es un concepto gastado, eh, otros, otras figuras jurídicas no penales, ¿verdad? pero que sí con mucho tinte financiero, contable eh, en donde para poder determinar son temas ya forenses contables forenses financieros para poder determinar y, y poder decirle a esa persona que es el titular de ese patrimonio eh, su, el origen del dinero justifíquelo eh, se le llama rever, re, reversión de la carga de la prueba o en el, en el tiempo en que se estuvo promulgando o impulsando de extinción de dominio pues se llama igualdad probatoria, o sea tanto el fiscal tiene que probar eh, la vinculación con la actividad ilícita de ese capital o de ese patrimonio como la persona también tiene la oportunidad de probar el origen lícito de ese dinero por, un, por, por, por una herencia por una actividad tal vez que no estaba él expuesto eh, públicamente que era el dueño de, una, de esa actividad económica, etcétera, etcétera pero por eso es que un sistema adecuado es el sistema que combina eh, herramientas penales con herramientas no penales, que, pero que también con tintes económicos y financieros que puedan perseguir al, a, a estos dineros que tienen un origen ilícito. Eh, pero evidentemente tu pregunta es muy acertada y muy importante, porque sí parte de mucha de la percepción de la gente, Ay, pero es que a él eh, no se le ve que tenga oficio y de un momento a otro, pero anda con un carro, anda del año, tiene un yate, tiene una casa, tiene una casa en la playa. Bueno, hay que, desde la normativa que se tiene ahora penal, hay que vincularlo a un delito. El problema del lavado de dinero es que existe eh, una, una complejidad material en la parte delictiva, que en muchos de los casos el delito se, se comete en otra jurisdicción, en, en otro país. Eh, claro. y, y el dinero termina aquí. Usted hacía una pregunta ahora de que cuando en Costa Rica se ha reventado un caso grande, pues sí, en el año 2013 se reventó el caso de Liberty Reserve, que es el catalogado uno de los casos más grandes del lado de dinero del mundo. Y los dineros y títulos, valores y, y, y algunos bienes estaban aquí en Costa Rica, pero el delito se cometió en otra jurisdicción, en, en otro continente. Y aquí se hizo el decomiso, pero el caso se llevó en otro, en, en otro país, en donde sí se le vinculó a una actividad delictiva que estaba vinculado con, con reaseguros, temas de seguros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí es parte importante poder tener esa, esa claridad. Sí existe un instrumento eh, promulgado en la ley de crimen organizado que se sacó en el año 2009, que se llama Capitales Emergentes, que es como, como un hermano menor, ¿verdad?, se puede decir, de la extinción de dominio, en donde también... No, ¿Es
0: la, la versión Wish?
1: Sí, se, se puede decir. Nosotros en el proyecto de extinción de dominio, pues Costa Rica es muy garantista, se, se hizo casi un código de extinción de dominio, 174 artículos para asegurar también que tenga, ten, 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 tuviera esa legalidad, en cambio, en capitales emergentes pues son tres artículos que resulta que ahorita, eh, según las estadísticas y los comentarios del Poder Judicial, puede estar resultando un instrumento adecuado y que está eh, vendiendo eh, impacto y efectos digamos en, en, en algunos decomisos y en algunas casas, que es una versión, ¿verdad? No es penal en donde la justificación es el origen del, del dinero.
0: Don Guillermo, ahí, ahí vamos a ver uno puede tener una expectativa de un caso, ¿verdad? de cualquier caso penal, eh, uno ciudadano me refiero, y cuando se lleva al, 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 al juicio, el fiscal o la fiscal tiene que tener muchísimo cuidado en que cada uno de los hechos que señala en la acusación tengan elementos probatorios, ¿verdad? es decir, que yo como fiscal esté seguro que todo lo que yo digo en acusación, o sea, que cuando digo a las 9 y 17 Randall Rivera abrió la puerta de su oficina, ok, tengo que presentar una prueba, de decir, y aquí está eh, la cámara a las 9 y 17 donde abrió la, la legitimación de capitales es tan compleja de comprobar, digamos fácilmente, porque usted requiere los elementos probatorios de un delito precedente que quiero hacer una pregunta un poco complicada o comprometida ¿Usted no cree que esa, que esa complejidad de probar un delito precedente a veces hace que efectivamente Liberty Research sea casi el único caso grande que hemos reventado en 20 años? Es decir, que, que realmente es muy complicado judicialmente montar un caso de legitimación, don ¿no, Guillermo
1: Sí, claro, es, es, es un delito muy complicado porque tiene otras connotaciones más allá de, de el trabajo en sistémico de todas las herramientas que tiene el Poder Judicial, la Policía Judicial, el tema de, de la Fiscalía, el tema de las auditorías forenses que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, los reportes de operaciones sospechosas, que es un insumo de inteligencia que pasa a un proceso de investigación en donde se le tiene que dar todas esas, eh, ponerle todos esos elementos que usted eh, acaba de indicar para que sea prueba contundente para que en el proceso el proceso no se caiga y se pueda materializar una sentencia por legitimación de capitales. Pero sí, evidentemente es de, es, son delitos complejos, no solamente el, la legitimación de capitales. En realidad, hoy en día el crimen organizado está a, a, con delitos muy complejos, los ciber la, la ciberdelincuencia... Eh, vemos el tema de fraudes, también son, son complejos porque vemos que hasta son llamadas de un centro penitenciario que se, que se daban, ahora pues existe el riesgo de, de que existan call centers y, y que hagan este tipo de cosas ya no necesariamente en, en centros penales, sino en, en cualquier casa, en cualquier bodega, etc. Entonces la, el perseguir estos delitos, de, se puede decir, de la nueva era, eh, tiende a... a, a a esforzar al sistema a mayor capacitación, a mayor formación, a, a mayor trabajo en conjunto, a, a, a contratar otros perfiles de investigadores. La capacitación de fiscales y jueces tiene que ser mayor en otros ámbitos del crimen y, por, y eso se da desde la transformación de la criminalidad ordinaria a la criminalidad organizada, en donde hemos visto que en las últimas bandas de narcotráfico son estructuras ya organizacionales muy parecidas o idénticas a empresas, en donde tenemos auditores, en donde tenemos una asesoría legal, en donde te, hay gerentes, hay supervisores, hay recaudadores, eh, es, etcétera, etcétera, hasta, hasta personas que se preocupan por el tema de, de, de la calidad del producto para diferenciarlo de otros productos en temas en el mercado de las drogas en donde vaya a suplir a otro mercado de mayor dinero, ¿verdad? de mayor eh, recursos para venderles más caras ciertos tipos de drogas, pues entonces hasta se preocupan en el tema de, de la calidad del producto que, que, que van a, a ofrecer. Entonces vemos que cada vez la criminalidad va teniendo más tecnicismos, más recursos, el tema de tecnológico, el tema del acceso de las armas, ellos imparten el régimen disciplinario dentro de su organización con la muerte, entonces se aseguran que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, es parte de que ese sistema va a pasos adelante, y nosotros como organizaciones que estamos detrás, porque estamos detrás desafortunadamente, con leyes que, la ley que ahora seguramente vamos a conversar, la ley de, de corrupción, que tiene más de 20 años, que hace un encontronazo entre concursos normativos diferentes, ¿verdad?, que, que tienden a, a facilitarle al, al funcionario público, eh, a facilitarle no, sino que su participación en ese delito sea castigada con menos años, ¿verdad?, desde la perspectiva penal. Entonces vemos que las normativas y los instrumentos jurídicos de, en el tema contra la lucha, contra el crimen organizado, deben de tener una modificación y una modernización muy, con una menor frecuencia, esa revisión por, 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 por las personas, por los diputados, y la actualización de esos instrumentos para nosotros ir al pulso del crimen organizado de estas nuevas tendencias.
0: Claro, y es tan difícil comprobarlo con la legislación actual, y es de por sí complejo. Este, esto que yo, yo tengo muchos amigos fiscales, porque, porque cubrí muchos años el Poder Judicial y, si, y, y, y a veces se quejaban y decían, bueno, es que, mira, no pudimos pegarlo, ese pues es el término más, más común, no pudimos pegarlos por legitimación, pero sí los pegamos por narcotráfico, este, que es muy común, porque en buena, en buena teoría uno debería pensar, una hipótesis muy, muy válida, don, don Guillermo, uno podría pensar que así, que cada una de las veces que pegamos un gran cargamento, ¿verdad? No es la primera vez, con excepciones, que ese cargamento habrá pasado por aquí bajo esa logística. Este Debería ir a la par de un, un, de un proceso exitoso de legitimación de capitales, porque digo, uno no va a caer en la, en la, en la, en la, en la pollada de que tiene un carro con 195 kilos de coca y asegurar que es la primera vez que el señor del carro agarró el carro, metió 195 kilos de coca y los pasó por territorio costarricense. Muy probable que ya conozcan el, te el territorio, lo que significa que en algún momento lo vendió y lograron incorporar ese efectivo al, al país. En una hipótesis válida, que creo que es muy, muy poco viable, debería de haber un caso de legitimación de capitales por cada caso o desarticulación narco que logramos, don Guillermo.
1: Claro, eh, y este fenómeno hace 10 años, ¿verdad?, que veíamos en donde se desarticulaban las organizaciones criminales, cuando teníamos dos estructuras, la del pollo y la del indio, en eh, donde ambos están cumpliendo condena en, en Costa Rica y en Nicaragua, pero eh, la estructura financiera quedó, entonces fue la lucha entre los mandos medios y otros mandos en donde se empiezan a, a luchar por, por el poder y poder tener el manejo de esa estructura financiera en donde es esa parte. Hoy en día sí puedo decir que, que el, el Poder Judicial, específicamente el OIJ, y la Fiscalía sí busca también no solamente desarticular la organización física o la organización de personas criminal, sino también la estructura financiera vinculada a ese delito. Pero como el caso que, que usted pone de ejemplo, en, un, en, un, en, el, en el delito tipificado como el transporte de, de, de droga. Vemos un tráiler, vemos la droga que va dentro del tráiler y vemos una persona que es el chofer del tráiler. Entonces ahí están todos los elementos para hacer un caso penal. Pero resulta que ese chofer del tráiler no es el dueño o no es el jefe de la organización. Entonces va, lo, se mete a la cárcel, va a una condena de ocho años, se decomisa de la droga, pero ¿qué le hicimos ¿A esa organización criminal? Nada. El chofer es sustituible, muy, sus, muy fácil de sustituir, de, desafortunadamente la persona cumple la condena, pero la organización criminal va a buscar otro chofer y va a intentarlo otra vez. Entonces es el perseguir verdaderamente el poder económico que hace que el crimen organizado sea poderoso. Un delincuente o un criminal sin poder económico es súper vulnerable hasta dentro de ellos mismos. ¿Por qué? Porque va a sufrir tumbonazos, porque va a sufrir robos, porque va a sufrir, va a ser vulnerable para, hasta para la muerte. Entonces, ¿qué es lo que los hace poderosos? El dinero. Entonces, aquí vemos en, 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 los, en estos últimos casos, específicamente en el caso que pasó en esta semana, en donde no solamente la búsqueda es la legitimación de capitales, sino también es el poder económico. El, el poder tener y contribuir en el poder económico muchas de las organizaciones criminales también financian eh, actividades, actividades no necesariamente delictivas sino ilegales como por ejemplo la lotería clandestina o la lotería ilegal y eso no es legitimación de capitales porque usted no puede llegar al banco y decir es que yo vendo lotería ilegal y entonces aquí vengo a hacer el depósito ese es el origen del dinero porque no se lo van a aceptar entonces, no sirve esa actividad ilegal para lavar dinero, pero sí sirve esa actividad ilegal para empoderar y crecer, el, que crezca el poder económico del, 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 de este grupo criminal, que al final se va a tener que uh, utilizar todo un modelo de legitimación de capitales para poderlo introducir dentro del sistema financiero, que es su objetivo, pero también aquí hay que entender que el también hay una percepción de que la legitimación de capitales se da solo en el sistema financiero y eso no es cierto o sea al final llega en consecuencia al sistema financiero pero puede estar pasando en una serie de elementos y de actividades que el grupo criminal va a buscar para poder legitimar de, legitimar eh, ese dinero eh, y aquí randall me gustaría parar no avanzar más en el tema de los delitos precedentes si usted me permite citarle y leerte los 21 delitos precedentes para que la gente tal vez pueda tener claro de que todo lo que todo el dinero o ganancia de estos 21 delitos precedentes es lavado de dinero, no solamente el narcotráfico.
0: Por, por favor, porque de hecho los estaba buscando y no los encontré.
1: Ok, aquí los tengo y ahorita te lo paso por WhatsApp. Dice participación en un grupo delictivo organizado. Terrorismo incluyendo el financiamiento del terrorismo. Tráfico de seres humanos o tráfico ilícito de, de migrantes. Explotación sexual, incluyendo la explotación sexual a menores. El tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que es el, 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 el narcotráfico. El tráfico ilegal de armas. El tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes. Corrupción, que creo que esto es un apartado bastante para citar. Corrupción, eh, es enorme, Sí, corrupción y soborno, falsificación de dinero, falsificación y piratería de productos. Entonces, ¿qué estamos hablando? De todas las ventas ilegales en, en el Boulevard de San José, que hace un gran esfuerzo la policía municipal por estarlas quitando y etcétera, etcétera, que son, se presume que todos son productos falsificados, eso también, esa ganancia el tratarla, introducir al sistema financiero también es lavado
0: de dinero. Don Guillermo, pero si yo lo veo, perdón, ya, ya seguimos con, los, con la lista, pero si yo lo veo en el ejemplo más chiquitico, en el más, más, más chiquitico, ¿verdad? Yo llego y vendo películas pirateadas en la Avenida Central. Logro hacer 20 mil pesos ese día. Salgo de ahí, pago, paso al cajero para depositar los 20 mil en mi tarjeta. Esa es una pequeña expresión de legitimación de capital, porque yo estoy obteniendo capital, mil colones, de un producto, de, de un delito que es la venta de productos... Es, piratas. Piratas. ¿Y lo estoy introduciendo al, literalmente al cajero, al Sistema Financiero Nacional?
1: Claro, aquí hay un tema que ese se llama eh, pitufeo, eh, tráfico también orbiga, no solamente vender, sino también de utilizar muchas personas que hagan depósitos pequeños. Por eso es que el sistema de prevención del banco tiene que ser muy exhaustivo y poder ver, bueno, pero esta persona viene a depositar mil colones todos los días. Entonces, ya después, haciendo un análisis, por eso es que existe toda una oficina de cumplimiento, que se le llega todo ese monitoreo, pero claro, es algo que pasa. Podría pasar un poco desapercibido porque son depósitos eh, muy muy bajos ¿verdad? casi que el umbral está en 10 mil dólares 4 mil dólares por ahí en donde ya se empiezan a, a, a encender las alertas es más el mismo cajero te dice que no debe el de origen del dinero pero si llegas todos los días a depositar 20 mil, 15 mil es lo mismo que llegas a, a, a depositar el dinero por vender droga y son esos mismos 25 mil colones ¿verdad? Entonces es, es parte del tema también de la, de la piratería y también del daño que se hace por comprar ese tipo de productos. Delitos ambientales, eh, homicidios y lesiones corporales graves también, eh, esto por la parte del sicariato, ¿verdad? El secuestro, privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes el robo o el hurto también es legitimación de capitales algo que robé y lo voy a meter al banco lo quiero meter al banco, eso es lavado de dinero también, obviamente también el contrabando y incluyendo impuestos y cargos aduaneros o sea, la, la, la evasión fiscal, verdad de, o la evasión de, 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 de no pagar impuestos aduaneros, esa diferencia o ese, ese dinero que no pagué se ve también considerado como legitimación de capitales la extorsión, la, la falsificación, y ya para concluir, pues re, re, regresamos al tema de la piratería y el uso indebido de la información confidencial y privilegiada y la manipulación del mercado. También eso es legitimación de capitales, lo que produzca de eso de, como dinero. Eh, entonces no es solamente el, el, la venta de drogas, y aquí eh, ¿Cómo se llama? Es parte importante de que estamos ante una organización criminal con todas las capacidades eh, para saber qué es lo que se quiere. Hay tres etapas en lo que es el proceso de legitimación de capitales. Una es la colocación y la recolección, y me gustaría utilizar el ejemplo que tenemos más fresco, que es el, del, el, de, el de la institución de acueductos y alcantarillados. Evidentemente, el grupo criminal, cuando, cuando se encuentra y está en el objetivo de lavar dinero, pues va a buscar en su etapa de colocación y de recolección qué actividades es, son vulnerables o a dónde puedo penetrar, y actividades privadas y públicas, ¿verdad? como vemos en este caso temas de licitaciones. Entonces, aquí nos encontramos en dos tipos, en esta etapa de lo que es colocación, en dos tipos de intenciones para lavar dinero. Una organización que está empezando a lavar que necesita lavar rápido. Legitimar rápido el dinero que esas son las organizaciones muy ligadas a ventas de narcomenudeo, de ventas de drogas, de piratería, etc. Necesito, como dicen, darle vuelta al dinero y meterlo al sistema financiero. Pero también, y eso es importante, hay organizaciones criminales que ya están consolidadas en donde se puede decir que invierten o tienen una expectativa a mediano y a largo plazo. Entonces pueden hacer inversiones en fondos de pensiones, y vos se puedes poner en fondos de pensiones. Bueno, hacen una inversión de, 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 de dinero ilícito en fondos de pensiones, ¿y cómo lo hacen? Hacen una estructura de papel, de un negocio de papel, contratan personas, dentro de esas personas pueden haber personas vivas, pero también pueden haber personas muertas, en donde las ponen y se les paga el pues, régimen de pensión y todo, y después cuando ya llegan eh, a, a, su, a su pensión van y recogen esa pensión y ya lograron la legitimación de capitales. Muchos de los casos, no en Costa Rica, en otros países, esas personas cuando ya van cercanas a llegar a la pensión, hasta las llegan a asesinar y aparecen los beneficiarios que son los que van a ir a recoger esa pensión y ahí ya lograron la legitimación de capitales. Entonces, en este caso encuentran una institución en donde ven cómo le podemos entrar para legitimar capitales y entonces encuentran que existe una posibilidad en el tema de las licitaciones entonces sigue la segunda etapa del lavado de dinero que es la estratificación ok, entonces ¿cómo hacemos para entrarle a, a las licitaciones de, de esta institución? bueno, tenemos que encontrar el perfil del empleado, el empleado que tiene poder de decisión cómo hacemos para llegarle su vulnerabilidad, áreas vulnerables, por eso es que no se hizo en San José, se hace en una, en, en, en una regional de, de la IA, en donde se ve, se analiza, ellos analizan cuáles son los riesgos, cuáles son los controles, cuál es la rigurosidad, el perfil de las personas, y ya después empieza el tema de la integración, que es la tercera etapa en donde es el dinero ya lavado, empieza ya la organización a tener un historial de dinero, de dinero bancario, porque ya ellos, mira, ya, ya pueden justificar, nosotros eh, somos licitadores para el, esta institución, ya tenemos ese historial, lo hemos hecho por tantos años, entonces ya empieza a tener una estructura más consolidada físicamente, eh, económicamente, ya tiene más dinero, ya tiene más poder, y después empieza la etapa de transar con el extranjero. Entonces, ok, ya, ya empiezo a, a comprar esos productos en otro lado, ya empiezo a hacer transferencias internacionales, que eso es algo que también eh, es la, la parte compleja cuando viene el dinero, cuando el dinero va justificado para comprar medidores, eh, ciertos equipos, y ya después viene, viene, viene también el dinero en, en pago, por algún servicio, etcétera, etcétera entonces vemos que dentro de la complejidad en esas tres etapas de, de lo que es la legitimación de capitales, vemos en donde en este caso específico está muy claro cómo se fue haciendo la colocación o recolección, la estratificación de cómo y con quién se vamos a entrar y obviamente la integración ya cuando se logra consolidar el delito y en la penetración al sistema financiero.
0: Don, don Guillermo, en el mundo, no en Costa Rica, en el mundo, ¿cuáles son los, los, las, las tres actividades más utilizadas para lavar dinero?
1: Eh, ya no son, no solamente aquí, Randall, te lo digo, siempre donde haya una transacción por un bien y un servicio con dinero, hay oportunidad para lavar dinero. Entonces, eh, aquí en Costa Rica hay todo un perfil y un enfoque basado en riesgos que se hizo, se, se promulgó en el año 2015, se, se remozó y se actualizó en el año 2018, eh, en donde se produjo hasta una reforma de ley, en donde se incorporaron dentro de los supervisados por la SUGEF, no solamente las entidades financieras, sino las actividades eh, profesionales, no financieras, que se le llaman las a PNFDs, que se incorporaron los casinos, se incorporaron las ventas de metales y piedras preciosas, eh, lo que son abogados, pero no el litigio, sino es la abogados cuando participan en, en administraciones de fondos de terceros, contadores cuando también participan en administradores de fondos de terceros, eh, se incorporó en esa reforma a las compras y ventas, pero las compras y ventas están mucho más ligadas al crimen cotidiano, ordinario, era no tanto el crimen organizado, pero se, se incorpora eh, 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 ¿cómo se llama? El sector inmobiliario verdad también se incorporó en estas ocho actividades profesionales no financieras en el tema de la regulación y, y los notarios que eso lo regula la Dirección Nacional de Notariado eh, como actividades que en ese momento se catalogaron como vulnerables eh, también tenemos los eventos masivos ¿verdad? Eh, y, y es muy fácil porque digamos ahora que tenemos el concierto de Coldplay entonces viene el concierto de, de Coldplay el organizador puede decir vendí todo el estadio toda la capacidad del estadio uh -huh. y puedes ir al concierto y vos decís, yeah, pero aquí hay muchos espacios libres entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Y, y ha pasado en conciertos en donde, bueno, este concierto se llevó pero hay cuatro gatos Sí, porque dentro de las organizaciones criminales, se presupuesta también, si usted quiere pasar desapercibido y no eh, tirar las alertas, usted este presupuesta pagar impuestos. Usted presupuesta una pérdida que puede llegar hasta un 30% por lograr el, 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 el objetivo. Que eso sí, yo, también... digo,
0: yo digo, necesito legitimar 100 millones. Entonces me dicen, ok, pero le cuesta 30. En el proceso va a perder 30 y le devolvemos 70 lavado. Claro,
1: claro. claro. En el, en el proceso, digamos, de transporte transfronterizo de dinero, que es lo que pasa en otros países, digamos, no voy a estigmatizar nacionalidades, pero un país que está bloqueado y entonces allá hay un millón de dólares y él necesita sacarlo de, de, de ese país. Y entonces se encuentra con una organización criminal en Costa Rica que tiene... Le dice, sí, vaya a Costa Rica, ahí está, ahí está su millón de dólares, pero no tiene un millón de dólares, tiene 700 mil dólares. Y la persona viene y aquí tiene los 700 mil dólares. Y ya, y en teoría, eso dinero que salió de esa jurisdicción y entró aquí, no, no, en realidad es una sustitución con un cobro, eh, exactamente, y eso es parte de lo que persiguen los grandes países, de que no se dé en estos países que están bloqueados que muchos de, sus, de, de, de su, de su legitima, legitimación de capitales en otros países se da así o organizaciones criminales mafiosas internacionales que también tienen sus grupos aquí en Costa Rica y hacen ese intercambio y el dinero no tiene que pasar por un avión no tiene que montarse en una maleta simplemente se sustituye el capital que tiene en un país por el capital que tiene pero tiene un costo y eso también es legitimación de capitales entonces es parte de la complejidad que se da en el sector agrícola eh, muchas de, y se da y desafortunadamente muchos costarricenses lo han estado sufriendo. Eh, vienen a comprar un producto, no estigmaticemos también los que ya han estado ahí, digamos mangos. Entonces yo tengo una finca de mangos y el mango vale tres dólares en, en, en Italia. Ah, pero yo entonces compro la, una finca de mangos. A mí no me interesa ganar con los mangos. Yo lo que necesito es lavar dinero. Entonces ofrezco esos mangos a dólar y medio en Italia. En, en Italia me lo van a comprar a mí y voy a quebrar a la otra finca. ¿Pero por qué? Porque mi interés económico no existe, solo es el interés de lavar. Entonces sí, tengo una finca exportadora de mangos y gané ese dinero y por eso, y ya lo justifico y ya tengo ese antecedente. Entonces, la, la legitimación de capitales y con el delito de corrupción no solamente afecta, digamos, el tema criminal, sino es que produce burbujas económicas y financieras en el país, en donde no sabemos cuál es, eh, cuál es nuestra condición económica, si, si hay un porcentaje, ¿verdad?, de, de que el capital que hay invertido en empresas en, en nuestro país obedece a, a dinero que es ilícito. ¿Y qué es lo que te producen estas burbujas? Bueno, una empresa que tiene 100 empleados logra lavar dinero, como por ejemplo el caso de un equipo de fútbol, que, que tampoco vamos a decir el nombre, pero que fue una inversión mexicana que hizo una administración por 10 años y a los tres campeonatos se fue pero no se fue porque perdió dinero. Obviamente logró su objetivo. Y entonces es parte de, de, de eso. Entonces, una empresa que tenga 100 eh, empleados vienen y se va. Logra su objetivo en un año dos años, pero deja 100 familias desempleadas. Entonces, por eso te digo, la legitimación de capitales a un país a, en temas macroeconómicos genera burbujas que son ficticias y que también en un momento cuando las leyes empiezan a ser más rigurosas y empiezan a caer y todo genera desempleo y, y genera un daño social.
0: Sí, de hecho, ahora que dijo lo de los eventos, estaba pensando en formas, estaba pensando, estaba pensando en, en, en que es una forma rápida, muy rápida de legitimar capitales. O sea, en, en partidos de fútbol, usted dice, bueno, yo agarro y vendo 15 mil entradas, ¿ok? Las pongo a la venta, vendo 5 mil agarro la plata, perdón que suene tan sencillo, pero agarro la plata, la pongo en la caja, quemo las entradas y tengo legitimado el, 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 el dinero, así es sencillo
1: así es, o en el transporte público vos puedes declarar que mi línea de autobuses eh, pasó full los 60 hasta guindando por las ventanas y las puertas pasa, pasó full toda la línea y vos puedes ponerte a las 10 de la noche y ver dónde pasa el bus vacío claro entonces, y es un tema de también que es el trazo, el trazo del dinero en efectivo. Es que esa es otra cosa, Randall. Si nosotros usamos el, el la trazabilidad que nos da el sistema financiero y la bancarización, entonces ahí has, tenemos mayor control, ¿verdad?, de, de la trazabilidad que se da, el pago electrónico en el tren, el pago electrónico en el bus, el pago electrónico en el taxi, el pago electrónico en, en, en un evento masivo eso le da mayor eh, trazabilidad financiera a que se da dando que son individuos los que están comprando eso y no hay una simulación. Eh, el dinero en efectivo, la disminución de dinero en efectivo, pues ayuda mucho a tener una política y un sistema de prevención contra la legitimación de capitales.
0: Pero, don Guillermo, no, no, digo, no quiero darle idea jamás a los, a, 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 a los marcos ni a los criminales que intenten lavar, lavar dinero, pero... Realmente bajo esta explicación que usted nos hace, y cuando los montos no son enormes, realmente es muy sencillo legitimar dinero. Es decir, hay una, hay una sencillez para el criminal y hay una complejidad para las autoridades de, de, de probarlo. Y si usted le agrega además, es que uno podría pensar que, por ejemplo, esta gente de, de lo de la IA, digo, se cayeron porque realmente se hubieran lavado en, a, a poquitico nadie se da cuenta
1: es que también hay una des, se, se desvirtúan los valores que es, tal vez nos vamos a poner un poco filosóficos e idealistas pero en realidad Randall, si vos sos un funcionario que tenés un salario de 500 mil colones ¿verdad? y en un negocio que, que haces ilícito en este momento ganas 4 millones de colones yo vas a, a, ya no vas a ver igual tu trabajo y tu salario ya se va a desvirtuar. Yo, no, yo quiero ganar y puedo ganar los cuatro millones. Entonces es ahí en donde los, el crimen organizado no solamente compra armas, compra vehículos, compra casas, sino también compra almas, ¿verdad? Que, que, que puede ser un caso que se da en el tema cuando se hacen todas esas estructuras, que el delito ya sería el tema de la corrupción, eh, falta el deber de probidad en donde ya se prestan a estas organizaciones, pero es esta parte, y mucho más en temas en donde hay una estrechez económica o un problema de crisis financiera o crisis eh, económica en un país, en donde también hay pérdidas de empleo, hay una disminución en los salarios, una disminución en las jornadas laborales, y hablo específicamente en la época que estamos ahorita de COVID, de pandemia, entonces, Dave, te hace todavía encontrar personas con mayores vulnerabilidades y que estén dispuestas a eh, eh, entregar su alma, ¿verdad?, a estas organizaciones, y eh, de, con el rédito económico que se da, y entonces es parte del daño, del daño social. El, el, la parte que, te, que, que quería también llegar en el tema, digamos, ahora que estamos con productos médicos, el, el, el hacer, digamos, usted va a comprar un equipo médico, pero que usted lo va a entregar de, de menor calidad, para una licitación, eso también es legitimación de capitales. Y estamos a punto de que el mundo tenga que catalogar la corrupción como un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque también está afectando la salud de las personas, también afecta el tema de, de que yo no tengo acceso a, a como debe de ser de la salud porque los equipos que se están comprando no son los adecuados, porque hubo una manipulación en los precios, eh, que se podría dar o se pudo haber dado en temas de mascarillas. Las mascarillas que se compraron no son de la calidad específica, pero sí se, sí se vendieron o el costo eran de, de mascarillas de alta calidad. Eso, es, eso son temas de corrupción también que están dañando mucho las fibras de nuestra sociedad y, y, y es importante tener, tener ese tem el tema claro. Aquí también el... el hay otros elementos, Brandal, que, que afectan directamente a las empresas, que es el tema del riesgo reputacional. Eh, una empresa que, que está trabajando, eh, que, que está licitando para el Estado, o no solamente las licitaciones, también tenemos que recordar que no solamente son públicas, para instancias públicas, también hay licitaciones privadas para empresas privadas, en donde eh, estamos ahora en un, en un modelo de sicariato moderno. Entonces, que no necesariamente es la muerte de una persona mandar a matar, sino yo mando a matar la reputación de una empresa o de una persona. Y ahora es muy fácil, se puede lograr con las redes sociales, con la globalización de la información y la comunicación. Vos puedes, como dicen popularmente allá en nuestro pueblo cartago, hacer leña a una persona en, en dos momentos, eh, a nivel de redes sociales y, y etcétera. ¿Y por qué, por qué se dice eso? Porque es un fenómeno. Entonces, las empresas y las organizaciones deben de procurar tener y acreditar el tema de que su sistema de prevención contra la legitimación de capitales es el adecuado y apliqué y lo hice. Y, y también el sistema de contratación del Estado debe de exigir un sistema de prevención a las empresas de legitimación, claro, los empresarios van a decir sí, es que yo no, no, no voy a tener que invertir en una oficialidad de cumplimiento porque no es solamente hacer la debida diligencia de de los de, de las personas que están al interno de los funcionarios, de revisarlos, de ver sus estilos de vidas y costumbres, etcétera, etcétera, sino también de sus proveedores y también de sus compradores. ¿Por qué? Porque hay una reputación de mi empresa, que en muchos de los casos en Costa Rica son empresas familiares que tienen décadas de prestigio y décadas de trabajar eh, en una misma línea en donde su prestigio se puede ver eh, en, una, en una discusión por un tema de que se le asoció a un caso eh, específico y entonces ya se fulminó la reputación. Entonces, a nivel de empresas deben de existir esos procesos. Eh, actualmente para que no, no encarecer en esas partes pues las empresas tienen posibilidad de contratar a terceros que les ayude a, mo a montar un modelo específico de prevención contra la legitimación de capitales para cada una no es que vayan a clonar o a copiar el que ya una empresa invirtió lo voy a hacer y simplemente no es para que queden documentos para presentarlos, sino es un sistema vivo en el cual se verifican, como te decía, la capacidad instalada del recurso humano, eh, el estilo de vida, el modus vivendi de cada uno de los funcionarios, eh, para poder ver y detectar alertas verdad, de que aquí algo está pasando o que hay un vínculo con una organización criminal. Y eso también sirve para acreditar si existe un escándalo o cuando exista tal vez, ojalá que no, una investigación judicial pues decir, no, yo tengo un modelo de prevención y aquí está. Y no necesariamente se, se puede tener la visión de que sea caro, sino más bien es responsable y es accesible, y aparte tener los ojos de, de un ente externo, como en la contabilidad se hace una auditoría externa, es como para que alguien de afuera vea que si mi sistema contable es adecuado, bueno, en este caso es para que alguien un tercero pueda visualizar qué vulnerabilidades tiene mi empresa eh, para poder eh, competir sanamente en el mercado o para poder defenderme si existiese un cuestionamiento o un vínculo con una empresa o una organización o una institución que esté en este momento eh, cuestionada
0: Don Guillermo, son las 2.52 permítame ir a la primera pausa comercial regresamos porque digo, actividades vulnerables, hay un montón pero hay, hay una que creo que se integró hace poco a la lista, don Guillermo, y que realmente, yo no sé si a usted le pasa, yo a estas alturas de la vida ya no tengo que cortarme tanto el pelo. Eh, sí, claro. ¿Verdad? Más bien propicio cortármelo menos y menos y menos, para que se vea más y más y más.
1: Se nos profundiza, se empiezan a salir en las orejas, en la espalda
0: y todo, <risa> antes no salía. Pero aquí ya no. Sí, este, por ahí. Entonces, Dave, y ahora hay un montón de peluquerías. Ajá. y realmente yo me pregunto, pucha, será tanta gente la que se corta el pelo eh, que es tan buen negocio, pero fíjese que yo voy caminando y yo veo un montón de peluquerías vacías y yo digo, digo hasta que un día me puse ahí a averiguar con un par de personas de, de inteligencia y me dijeron, ah, es que esa es la nueva actividad este, vulnerable eh, pero claro, tendría que ser a, a escala chiquititica ¿verdad? Todo, cada corte es un cada corte, digamos, es un ingreso quisiera hablar de eso, son las dos con, con 53. vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de lavado de dinero eh, me acompaña hoy don Guillermo Araya director del Instituto Cosaricense sobre drogas eh, Hablando sobre legitimación de capitales, lo que popularmente se conoce como lavado de dinero. Yo, antes de la pausa, le hablaba a don Guillermo de las peluquerías, que me habían dicho algunas personas que trabajan en inteligencia financiera que es uno de los nuevos negocios o actividades vulnerables, don Guillermo, porque hey, pululan por todas lados, peluquerías, en todo las están vacías, pero pareciera ser, digamos, también un proceso muy sencillo de lavar dinero gota, gota a gota o poco a poco. Eh, ¿Qué opina de eso, don Guillermo? Sí,
1: bueno, como, como le te indicaba anteriormente, en cualquier actividad en donde exista por un bien un servicio, un pago, es vulnerable a lavado de dinero.
0: Lo ya, sé, pero hay algunos más usados que otros.
1: Sí, claro, hay algunos, digamos, porque si visualizamos una peluquería eh, o un salón de belleza o hasta un salón de uñas desde, desde una perspectiva individual vemos que es un objetivo muy pequeño, muy minúsculo para una organización criminal, pero si asociamos o agrupamos 20 o 50, que yo financio como, organi como, como organización criminal, financio, te doy el dinero para que vos hagas eso, y, y, se, empieza, y se empieza su estructura contable a servirme para, ya, es un, ya encontramos ahora sí un rédito económico de una red, de, de, de barberías o, o de peluquerías o de salones de belleza o de uñas o centros de tatuajes eh, o tiendas ¿verdad? porque ahora vamos y desafortunadamente a un centro comercial y vemos tiendas vacías y que pasó la pandemia y etcétera y ahí siguen vacías y, y aún subsisten, ¿verdad? Entonces ahí tal vez es una alerta y claro, con todo el respeto a los comerciantes que han hecho esfuerzos para mantener en pandemia su tienda, su establecimiento abierto y etcétera, pero también se da esa parte de, de un cuestionamiento de, de que nunca los vimos una persona adentro ni viendo una, una prenda, ni nada, ni comprando y todavía tres, cuatro, cinco años siguen siendo, siguen estando abiertas. Entonces todas esas actividades cuando nosotros ingresamos en esa reforma de ley, esas ocho actividades eh, profesionales no financieras, en realidad fueron, como decir, la primer camada de actividades, pero en realidad casi que todas las actividades económicas deben de ser supervisadas, deben de tener el modelo de prevención contra la legitimación de capitales, hacer la debida diligencia de su personal, de sus proveedores y de sus clientes, pero sí, evidentemente, no solamente para legitimar capitales, el tema de las barberías y de, los, y de los salones de belleza, etcétera, sino también para la distribución de droga, porque muchos de la policía de control de drogas y el OICOTA, la unidad de superfacientes, ha allanado en los últimos tiempos eh, barberías eh, y peluquerías en donde más allá de la legitimación de capitales, también son centros de distribución depende de donde estén ubicados eh, y no solamente de drogas, sino también de, de alcohol, de, de guaro contrabando
0: Don Guillermo, hablemos un momento del sistema financiero formal. Sí, sí. He estado dándole mucha vuelta, mucha vuelta a, a, al, al tema de si decirlo o no, pero hey, lo voy a decir. Eh, eh. <risa> Hemos estado averiguando detalles del expediente del caso este, Azteca. Que bueno, ustedes saben que para, las, para todo el resto de personas es privado, para los para los eh, para los medios también, pero bueno, eh, hey, normalmente conseguimos acceso. Y entonces, cuando uno dice, mira, es que esta banda, esta organización tenía un una funcionaria bancaria que le advertía cuál era el mecanismo para no alertar a los bancos, uno podría pensar, para que la oficina de cumplimiento no se diera cuenta, uno podría pensar en un súper elaborado plan. Pero resulta que cuando uno ve el detalle no era un súper elaborado plano, Guillermo. O sea, era, era, era muy sencillo. Y, 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 y dije que lo había pensado mucho, porque no quiero darle pistas a los criminales, pero también quiero que los de los bancos se, se espabilen. Eh, el mecanismo era depositar el mismo día en la misma cuenta en diferentes sucursales. Entonces usted dice... Bueno, suave, resulta que no era una cosa complejísima, era, vea, usted va a esto, usted va a aquello, usted va a la otra y, y hace depósitos de menos de eh, 10 mil dólares. Y por supuesto que la reacción más lógica es, bueno, y la alerta, no se emitió una alerta, el sistema no emitió una alerta, que no importa dónde se hacía, ese día caían más de 10 mil dólares a esas cuentas. Pues parece que no pasaba. O hay otra forma que no se usaba en este en ese momento que es infiltrar las oficinas de cómputo de los bancos, la, las oficinas de sistema, porque esas alertas se dan por sistema. Entonces, si usted logra adentro que alguien le bloquee la alerta, pues ya consiguió pasar eh, un montón de plata, don Guillermo. Eh, es momento de que, aunque hemos avanzado con las oficinas de cumplimiento, digo, le tengamos más cuidado a los detalles eh, que hacen relativamente sencillo legitimar dinero aquí en Costa Rica.
1: Sí, esto, esto es parte de un sistema, ¿verdad? Y como bien vos lo decís, mandar esto no es solamente abrir la oficina de cumplimiento y tengo las personas y tienen los procedimientos. Esto es un sistema vivo como cualquier otro sistema. Hay que estarlo revisando, hay que tener esa óptica externa también de que me revisen y me vean mis vulnerabilidades. Cuando vos haces un estudio de riesgos vos haces una fotografía de hoy pero es hoy lo que vos catalogas como riesgo, puede ser que mañana no lo sea y te aparezca un nuevo riesgo. Los, las organizaciones criminales, como te decía, en su etapa de poder determinar en el de recolección y, y, y de colocación, ellos pasan constantemente revisando qué vulnerabilidades tienen los sistemas. Y vemos que el sistema financiero costarricense, bancario tiene ya una madurez desde el año 2009, en donde se incorporan las políticas de conozca a su cliente, ya estamos hablando de que tiene más de una década, ¿verdad?, en donde es un sistema y es, y si sí te digo, el sistema como tal es el sistema ideal que, debe, que deben de tener las, todas las organizaciones y no solamente las, las, las financieras eh, bancarias, pero como sistema debe tener una visión de mejoramiento continuo de mejoramiento continuo, de estar revisando las vulnerabilidades que puedan tener, estar revisando también la debida diligencia de sus funcionarios, verdad del, del modos vivendi, como te decía, del poder adquisitivo que tienen, con quién se están relacionando, los comportamientos que se deben de hacer. Esto debe ser un sistema vivo que se debe estar actualizando, que se debe estar mejorando, que debe estar incorporando estos elementos externos que se vean. Costa Rica lo tiene como país, nosotros tenemos una evaluación cada cinco años del Grupo de Acción Financiera eh, para Latinoamérica, que es la filial en este lado del continente para lo que es el Grupo de Acción del Gafi, que si no lo hacemos, que si no cumplimos, que si nuestro sistema es vulnerable, ahora nos, no solamente nos revisan que tengamos las leyes y los sistemas, sino qué impacto generan, ¿verdad? Entonces, en este caso, a mí me llenó mucho, de mucha satisfacción que sea un caso de legitimación de capitales, sí, el, 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 el delito precedente es narcotráfico, pero aquí ya hay otro delito que es corrupción. Entonces ya nos quitamos esa dependencia de que solamente son los delitos de legitimación de capitales vinculados a narcotráfico, sino entramos a temas de que ya aquí hay una legitimación de capitales que está vinculada a un delito que, que daña las fibras sociales, como es el tema de la corrupción. Pero sí, evidentemente en los sistemas, en los bancos, y no solamente, digamos, a nivel corporativo, sino también a nivel de las sucursales, porque aquí tienen que, todos estos sistemas se deben revisar los procedimientos, se deben de revisar el tema, te, te decía, de la capacidad instalada del recurso humano, cómo está, se deben de hacer políticas también de rotación, vos no puedes, si tenés una misma persona en un mismo puesto, que está catalogado como vulnerable, bueno, hay un alto riesgo de que la persona podría eh, vincularse a alguna organización por el tema de vulnerabilidades, como te decía, si hoy sacamos esa fotografía y montamos un sistema, ese sistema puede variar mañana, entonces hay que tener una política de mejoramiento continuo y de revisión y de estarle dando. Eh, el sistema financiero bancario no, no eh, ha hecho grandes esfuerzos, y eso te lo digo, eh, desde los esfuerzos que se han comunicado de la asociación bancaria, de la Cámara de Bancos, los esfuerzos del tema del manejo de papel con la política de Corozca su cliente, pues generó muchos costos, verdad, de, de, de contratar personas, el manejo ahora se hace un, desde una perspectiva digital, pero también es un sistema de que debe estarse revisando y, y es responsabilidad también de parte de ellos, de tener esos ojos externos, de poder actualizar, no es solamente tener en el organigrama la oficialidad de cumplimiento, sino también es ver el impacto y también ver las vulnerabilidades y administrar esos riesgos que se podrían presentar.
0: Don Guillermo, con su experiencia, y sé que es una pregunta complicada, pero ¿es cierto que existe mmm, mayor laxitud en, en las oficinas de cumplimiento según su experiencia, en, en los bancos públicos que los privados?
1: No, 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 no podría, no podría indicar que en, que en alguna actividad privada o pública de los bancos sean más, ¿cómo se llama?, permisivos o sean más estrictos. Aquí el sistema eh, a nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando yo estuve ahí, es, eh, eran reuniones, es un sistema, por eso te decía, es un sistema vivo, Habían más de 41 instituciones que se reunían cada 22 días en una comisión interinstitucional que se revisaban vulnerabilidades, se actualizó el enfoque basado en riesgo en donde se aportaban y en donde participaban tantos bancos públicos y privados. Aquí lo que yo sí te digo es un tema de responsabilidad de la dirección, de la junta directiva de los bancos públicos y de la dirección de la junta administrativa o la junta de gerentes de los bancos privados en que deben de tener esa obligación de, de revisión constante de sus oficialidades de cumplimiento, pero más que todo también de sus procedimientos y los procesos. Eh, ahora estamos en, 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 en la era de certificaciones, entonces no es solamente para tocar una marca ISO, no es solamente encontrar o aspirar a una, a una certificación ISO de gestión de calidad o de, de gestión operativa, como son las 9000, las 9000, las 9003, las 9004, las 9001 sino ya también hay ser, para certificar sus procesos en riesgos operativos, que la ISO 3100, o el, el, la certificación del sistema antisoborno, que es la ISO eh, 3701, que, que, que no te van a garantizar un 100% de que no vaya a tu sistema a ser vulnerable, eso estábamos todos en claros, pero te hace asegurar que tu gestión tenga menos riesgo a ser vulnerable, y si estas estas certificaciones las combinas con una visión externa de un tercero que te venga a evaluar eh, tu sistema de, de, de prevención contra la legitimación de capitales, que te haga un plan de mejoramiento, que te identifique las vulnerabilidades, que te haga un estudio de riesgos, tanto estructurales en tu organización como también del entorno, y en los productos financieros que estás ofreciendo, pues estás asegurando desde, desde ese punto de vista que seas menos vulnerable o que caigas en, en o, o que tu banco caiga en, en el vínculo con un crimen organizado. Pero también, si desafortunadamente el riesgo se materializa y hay una investigación o hay un vínculo del banco con. El, eh, con un crimen o con una actividad ilícita pues también te da la transparencia de poder demostrar un sistema de prevención vivo y actualizado en que todos esos riesgos se administraron y desafortunadamente pues hubo la salida de alguien verdad, que violó el sistema y eh, desafortunadamente se materializó ese riesgo pero, pero sí, como todo sistema es, es, tiene sus vulnerabilidades que hoy se pueden no visualizar y mañana pueden existir y entonces ahí el secreto es que tiene que ser un sistema vivo y no un sistema solo por cumplir y solo por tenerlo ahí en el organigrama, sino también que tiene que generar impacto
0: Don Guillermo, aquí eh, Jamie Vindas, a quien le mando un, un abrazo, que nos está reportando sintonía eh, dice que si los préstamos gota a gota, que está muy de moda, son es una cosa horrible. Eh, usted pa, usted pide, no sé, 100 mil colones de préstamo y todas las semanas tiene que pagar 8 mil de intereses, eh, sin que eso reduzca en nada el principal. Sí, el principal. El, 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 el principal. Eh, pero no se lleva ningún registro. Usted no puede registrar eso como un gasto en su contabilidad, digamos. Por ejemplo, ¿es, ¿es otro negocio utilizado más en temas de lavado, don Guillermo? Sí, y desafortunadamente es una
1: modalidad eh, moderna de esclavitud. ¿verdad? Y viéndolo desde el grueso y lo brusco de la palabra, pues sí. Por una necesidad, eh, desafortunadamente por temas de políticas de crédito en algunos uh -huh. bancos, pues por los perfiles de riesgo que, que manejan, existen muchos costarricenses que no están sujetos a crédito. Entonces, se ven obligados para poder suplir su necesidad ir a estas, eh, a estas personas que prestan bajo el margen de la ley eh, tasas de usura y en donde eh, esa tasa de interés más bien está muy baja, ¿verdad? Porque yo tengo conocimiento de un 10% hasta un 15%. Entonces, imagínate, si pedís en mil colones está pagando semanalmente 15.000 o 10.000 bueno, ¿y cuándo vas a sacar vos eh, poder disminuir el, el principal y quitarte esa presión de encima? Y después, <risa> y, y, si, y si te atrasas, no es que te llega una notificación al correo, no, es que te llega un guarura a, a tu local comercial o a tu casa, en a tu familia, uh, y entonces ya empieza, empiezan los problemas y desafortunadamente siguen con temas de agresión y hasta depende la cantidad de dinero, pues desafortunadamente con un homicidio entonces eso es parte también que, que mucho obedece también a la vulnerabilidad de las personas a un récord manchado ¿verdad? desafortunadamente a las políticas de riesgo de los bancos que estarían sometiendo a las personas a lanzarlas a solicitarle un crédito a estas a estas, a estas personas que no tienen escrúpulos, que su actividad no es ser un banco que ese crédito no va a tener la protección del Estado, porque es un, es un crédito que se le está haciendo a una persona que no está regulada, que no está vigilada, que no está controlada, no está empadronada y que es un criminal. Entonces, aquí es esa parte, eso es, es, es lo triste, ¿verdad? De, de la realidad. También el tema de que de, desafortunadamente muchas actividades económicas pequeñas, ¿verdad? Como por ejemplo agricultores que necesitan un crédito para salvar su cultivo eh, después de una de un frente frío, de una llovizna, etcétera y el banco no tiene un producto financiero de crédito específico para ese agricultor, para, ese, para esa persona que tiene un taller mecánico que necesita invertir en, en una maquinaria o etcétera, porque está manchado o porque el banco donde él está no tiene ese, esa agilidad es, o no lo atiende específicamente a entender su situación, ¿verdad?, su, su, su oficial que lo atiende ¿verdad? en plataforma no tiene no, no tiene ese análisis específico de su realidad pues es, es una persona sujeta a que esa necesidad la va a tratar de cubrir con otros recurriendo a estas personas en, en esta modalidad que es lo que es el crédito gota a gota que en realidad es eh, venderle en muchos casos el alma al diablo
0: Sí, es, con, es complicadísimo eh realmente y es, es impresionante cómo todos los elementos sociales están ligados don ¿no, Guillermo o sea, uno puede decir ¿qué tiene que ver la pandemia con lavado de dinero? bueno en, en primera instancia uno podría decir que nada pero después dicen no sabe. es que la pandemia dejó sin trabajo un montón de gente o le disminuyó los ingresos, eso hizo que la gente se moviera a pedir préstamos gota a gota eso hizo que la gente que da préstamos gota a gota cuente con más con más, eh, con más plata eso significa que lavamos más, más dinero eh, ¿verdad? eso significa más violencia o, o sea, cualquier tecla como en un reloj suizo, cualquier parte que se mueva aquí afecta directamente la otra, realmente es un tema muy complejo no es, o sea ya desde el punto de vista penal es complejo pero desde el punto de, vis, de, 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 de vista de política pública para prevenirlo es todavía más complejo, Guillermo
1: claro, aquí Vandal desafortunadamente la situación ya macroeconómica que traía el país le sumas la pandemia lo que hace es aumentar la brecha social que los pobres sean más pobres y que los ricos se hayan mantenido y que se hayan sobrellevado y sobrevivido la pandemia pero los de clase media muy probablemente pasaron ya al extracto de, 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 de pobreza ¿verdad? porque perdieron el empleo ¿y eso qué hace? que sean más vulnerables, más, más vulnerables socialmente a poder caer en las redes criminales y no solamente tampoco en, en caer en las redes criminales de, de prestarse para poder eh, consumar el delito de legitimación de capitales, sino de vender droga, de vender contrabando, de, vender, de poner una, una, en otras actividades, en 21 delitos precedentes, de vender animales, de vender maderas ilegalmente, eh, de prestar su comercio para otras actividades, eh, hasta de prostituirse. Entonces eh, son cosas que, que afectan directamente no solamente los sistemas económicos del país, sino las fibras y los sistemas sociales en donde necesitamos tener políticas que tengan esa visión integral, verdad que, no, que los temas de lavado de dinero y los temas de narcotráfico no son solamente temas de seguridad nacional, son temas económicos, son temas sociales y el problema de la dependencia y consumo de drogas, que es el origen de todo, porque si nadie consumiera drogas eh, no existirían las drogas, verdad porque aquí hablamos un tema de que, las, que legalicemos las drogas y que aquí que ya no, es que el tema de las drogas no son malas o perjudiciales para la salud porque sean legales o, o ilegales. Las drogas son malas porque tienen un perjuicio de la salud. Entonces estamos hablando que es un problema también de salud pública. Entonces se necesitan políticas integrales que tengan ese concepto que la problemática no es solamente el sector seguridad. No se le puede exigir que el lavado de dinero, que el narcotráfico es solo y que esté creciendo es culpa del Ministerio de Seguridad Pública, culpa de OIJ, culpa de los fiscales, culpa del Poder Judicial. no. También culpa de los otros sectores que también han llegado y que no se ha podido administrar esa vulnerabilidad de la sociedad. Entonces, es parte de lo que se, lo que se da, de, lo que hablábamos al principio, tenemos también que remozar eh, las leyes en el poder legislativo. Eh, yo tengo conocimiento de tres o cuatro leyes o proyectos de ley que están para fortalecer la ley contra corrupción, una ley de anticorrupción que tiene 20 años, que desde el inicio eh, tuvo, sus, tiene, tuvo sus vicios, ¿verdad?, eh, en donde hace un concurso de delitos en el aspecto de que en Código Penal el tema de la, de la corrupción lo pena con una cantidad de, de años, ¿verdad?, pero esta ley especial... Si es funcionario público, entonces son, son, son una pena menor. Entonces estamos hablando que si antes estaba en 12 años y ahora con la ley especial de, que se dio a, eh, de, de contra la corrupción es un delito de cuatro años, entonces, bueno, ¿cuál de las dos sentencias o de las dos sanciones se les va a aplicar? La menos lesiva? Entonces va a ir cuatro años a la cárcel y no. Entonces aquí hay un tema también de responsabilidad de poder hacer un estudio de todos los proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa que están vinculados con el tema de corrupción, poder sacar o unir unificar y poder revisar todo el marco normativo, tenemos un código penal de más de 50 años que ha tenido modificaciones pero ya llegamos al punto de parches ¿verdad? y en donde la conexidad que tiene con otras leyes pueden entrar en perjuicio en este, en este tema que te hablaba del concurso de delitos que tal que más bien llegan a beneficiar al infractor con una pena inferior en donde relativamente aquí yo creo que es una reflexión más allá de, de, de una propuesta es que debemos de revisar nuestro marco jurídico eh, penal, nuestro marco jurídico que también busca el tema de la tipificación del delito de corrupción más claramente en, en la norma porque desafortunadamente nuestro sistema judicial tiene también esos escollos para poder aplicar la ley como se debe y poder sancionar a los infractores como se merecen.
0: Claro, son las 3,23. Don Guillermo, permítame ir a la, a la última pausa. Regresamos para pedirle la canción con la cual cerrar el programa de hoy, don Guillermo Araya. Son las 3,23. No en me la le diga ciudad. todavía. Ok, ok. Ok, para, para, para. para para la expectativa 3 con 24, ya regresamos con Matices La radio de Costa Rica gracias a Don Guillermo Araya que nos acompañó hoy muy amablemente Don Guillermo, muchas gracias no Con mucho gusto
1: Randal eh, es, un, es un honor siempre estar en tu programa y, y aquí estamos a la orden cuando lo necesites y veas que sea oportuno poder contribuir en nuestra experiencia en el bagaje, pues con mucho gusto aquí estaremos.
0: Gracias don Guillermo ojalá que un de esos que, que nos topemos ya celebrando el campeonato del Cartaginés
1: eh, ojalá, ojalá, exactamente nuestro añorado y querido club por Sí.
0: ojalá, yo lo veo menos posible entonces con 27, don sí. Guillermo ¿con cuál canción quiere irse? En la ciudad de la Foria, Soda Estéreo Soda Estéreo en, en Matices, ahí lavan un montón en la ciudad de la Juria. Sí,
1: desafortunadamente
0: <risa> Sí, don Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado eh, gracias a ustedes que, que nos acompañaron hoy en Matices eh, mañana Matices será en horario extraordinario de 2.30 de 12.30, perdón, de 12.30 a 2 de la tarde, porque mañana juega la cele, otra que nos podría ser sufrir